0: Mario. ULTRA N
1: PODCAST E aí, comunidade entendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST. Eu sou o Daniel Hensober, eu acho que eu não tô preparado para pra 2021, não.
2: E eu sou o Teus Jackson... E adeus, ano velho...
0: Meu nome é Júlio, em 2021 eu quero o Metroid 5 e a vacina.
1: 2020 é um ano que vai marcar a vida de todos nós e também a história dos videogames. 2020 marca a chegada da nova geração com os, com os consoles Playstation 5 e Xbox Series S, mas também é o ano que marca a história da Nintendo. O Switch continua a sua trajetória de sucesso e consolida como o videogame mais vendido do ano. Não só o videogame mais vendido do ano, mas foi o ano que o Switch
0: mais vendeu, mesmo em comparação aos anos anteriores,
1: né? Exatamente. O, a curva de, de vendas do Switch com, continua em, em ascendência, mesmo ele estando, teoricamente, no, na su, no seu meio de vida, mas é, a, a curva de vendas continua a subir e tudo leva a crer que essa curva não vai diminuir nos próximos meses, né?
2: É, a quarentena ajudou bastante, que o pessoal ele por ter que ficar dentro de casa, procurou coisas para fazer. Então, muita gente comprou o suíte para poder ter alguma coisa para para se distrair durante ficar preso, né?
1: É, é, as pessoas procuraram o entretenimento local, vamos dizer assim, né? É, dentro das suas próprias casas, e o Switch foi um dos aparelhos que ganharam muito em cima dessa situação que a gente ainda enfrenta, né? é, E a, a grande marca disso é o lançamento do Animal Crossing. Tem muita gente que brinca que a Nintendo sabia o que ia acontecer, né? Ela acabou mudando a data de lançamento do Animal Crossing para março deste desse ano, né? 2020 e Animal Crossing marcou o ano do Switch se transformando o segundo jogo mais vendido de toda a vida do console o
2: jogo que lançou agora já conseguiu passar de muitos jogos é uma franquia que é pouco conhecido né? se você comparar sei lá, com Mario Zelda Donkey Kong eu acho que é mais recente, mas não é menos conhecida,
0: não. Pelo contrário, se comparar as vendas dele, aí ele esteve muito à frente até das vendas de Mari e de Zelda. Não, coitado, nem se fala. Enfim, é porque você está falando muito do nosso meio-game, hardcore, etc. Agora, quando você vai para a maçona mesmo, para a galera que não é tão aficionada, eu, pelo menos, acredito que a Nemocross é bem mais conhecido do que franquias tradicionais da Nintendo.
1: Mas não é só de Animal Crossing que viveu o Switch em 2020 A gente teve o lançamento de outras grandes séries Como Paper Mario e Origami King A gente teve a Pikmin 3 chegando com a ver sua versão Deluxe A gente teve o Xenoblade Chronicles com o seu remaster no Switch Tokyo Mirage Sessions também teve, recebeu um port diretamente do Wii U Pra dentro do Switch E além da, da controvérsia collection do Super Mario 3D All Stars Com os três jogos em 3D do Mario O ano fechou com a chegada do Hero Warriors Age of Calamity Assim, a quantidade de jogo foi até que legal Só que foi muito espalhada
2: tipo, Teve um pouco no começo, um pouco no meio Mas pro fim não teve aqueles lançamentos Próximos e grandes E anúncios também Perto, a gente sentia que o ano Tava tipo, caramba, tem um jogo agora E tem mais um jogo depois e mais depois E você não sabe o que comprar Nesse ano não, a gente sabia o que tinha no mês comprava o jogo e ficava naquela espera. O que, é que vai sair depois? Ficava só naquela espera até um mês ou dois antes da, do lançamento a Nintendo lan lançar no Twitter, no YouTube, ou aquelas mini directs falando que o jogo vai lançar.
0: Eu concordo contigo, eu acho que 2020 ele foi um ano interessante, mas foi o ano mais fraco do Switch, na minha opinião. É. E, assim, em termos de, de lançamento, eu, eu sou super a favor dessas questões de se preservar os bons jogos. Então, assim, eu aplaudi o ótimo, excelente remaster de um dos melhores jogos de todos os tempos, na minha opinião, que é o primeiro Xenoblade Chronicles. Assim como a questão do Super Mario 3 de All-Stars mesmo, faltando o Super Mario Galaxy 2, são três excelentes jogos que foram é, preservados nessa geração do, do Switch, e Pikmin 3, então, nem se fala, né? Agora sim, na minha opinião, faltou conciliar um pouco essa questão da preservação com novidades, né? Eu sei que isso pode ter outras explicações em pandemia, etc, mas acho que faltou equilibrar um pouquinho no retrato geral desse ano, em se tratando de títulos Flourish Parade.
2: É, que novidade, novidade, o que tinha era o Animal Crossing, o Hyrule Warriors e, e o Paper Mario, né? Que era novidade.
0: É, se você considerar o, o, o meio jogo, meio brinquedo, né? O Mario Kart Live, também, né?
1: Ah, é. Mas não só de lançamento da própria Nintendo viveu o Switch esse ano. A gente teve um, um caminhão de, de jogos de third parties que chegaram. A reboque dentro do console. Entre eles, acho que a gente pode destacar o, o Hades, né? Que é um indie que, é, que teve muito destaque na, no The Game Awards desse ano. Que é um roguelike é um que tá fazendo bastante sucesso dentro do Switch. A gente teve a chegada do, do Ori 2, né? O, o Ori and the Will of the Wisps. Tivemos também o Sakuna
2: Rice and Ruins. O Need for Speed Hot Pursuit 2. E os remasters de No More Heroes 1 e 2. Tivemos a coletânea de Bioshock, Borderland, Mega Man Zero, Doom Eterno que chegou agora, mas, mas no final do ano e o Puyo Puyo Tetris 2, e vários outros jogos.
0: Desses jogos aí, entre os... Acho que é até desnecessário é, é, recomendar aí ou Ori, mas enfim, o, quem não jogou ainda os remasters de No More Heroes, na minha opinião, foram grandes jogos do Wii. Do vale uma espiada aí se você ainda não comprou eles, e a coletânea do Mega Man Zero também, cara, esses jogos são muito bons para quem... O Switch tem uma vastidão de jogos, estilo Metroid, né? Mas se você quiser experimentar algo nesse estilo aí, pode ir de Mega Man Zero, que com quase toda certeza esse jogo vai te agradar. Foi uma grande jogada da Capcom preservar esses jogos aí pro, pro Switch.
2: No More Heroes eu só tô esperando entrar na, na eShop BR, porque eu fui seco na eShop tentar comprar, aí eu cheguei e não tinha lá. Eu fiquei triste.
1: Mas se 2020 marcou um ano de bastante sucesso pro Switch, 2021, parece que a gente vai ter um, um 2021 ainda mais forte. Pois, se a gente olha os, os títulos lançados né, pela, pela própria Nintendo, a gente vê muito pouco projeto produzido internamente pelo, pela Nintendo, né? Enquanto a gente vê muito mais a chegada de é, jogos desenvolvidos por parceiros. Inclusive, se a gente for analisar os jogos que foram
0: desenvolvidos internamente pela Nintendo, nos escritórios que a gente chama Nintendo IPD, em 2020, a gente tem apenas dois jogos. O primeiro é o Animal Crossing New Horizons, se não me engano, pela IPD5, e aquele jogo que a Nintendo desenvolveu em trabalho remoto no Japão, o Jump Rope Challenge, se não me engano. Então foram apenas dois jogos lançados.
1: O jogo da pandemia é gratuito, né, de pular corda. Pra fazer
2: exercício, né.
0: Que inclusive nasceu como um download por tempo limitado, mas a Nintendo viu, é, eu acho que essa pandemia vai durar mais do que... 2020 e 2021, então vou deixar para o povo se exercitar aí. Mas enfim, foram apenas dois jogos. Isso não quer dizer que a gente não tenha lançado outros jogos lá. É, várias parceiras e afiliadas lançaram os seus jogos em 2020, mas a Nintendo em si, por enquanto, não. Então é um mistério sobre o que vai acontecer em 2021, né, Daniel?
1: Exato. Então a, a, aqui, a gente do Ultra N, a gente vai discutir mais para frente um pouco do que a gente acha, do que esses escritórios internos da Nintendo estão produzindo, né? É, mas antes de a gente ir para a parte dos nossos achismos e do que a gente pensa que o que pode estar sendo desenvolvido internamente pela Nintendo, a gente só queria passar um pouco o que já está prometido e o que a gente tem certeza que vai ser lançado no ano que vem, e a lista é bastante grande, né? para começar, a gente tem bastante RPG, o Switch vai receber muitos RPGs durante o ano 2021 o Atelier Ryza 2 ele chega em 26 de janeiro você tá jogando um, né?
2: Tô teu. jogando um é bem interessante, é um RPG muito simples, é gostosinho a história é super simples, super bobinha não é algo incrível com sei lá, Final Fantasy, Xenoblade. Eu acho que ele não chega nem, sei lá, ao estilo dos RPG do Mario. Porque o RPG do Mario, pelo menos, tem humor, que acho que é uma parada que agrada bastante. Já no, no Atelier Rise, é, é algo muito simples, mas é muito gostoso de jogar.
1: No dia 12 de fevereiro, a gente vai receber o Porsche do Super Mario 3D World, tipo, no, do, diretamente do Wii. Mas ele vai ganhar um novo modo de jogo chamado Bowser's Fury. Só que até hoje, ninguém sabe o que é isso, né?
2: Ninguém sabe o que é esse modo. Se é mais uma fase ou poder jogar com Bowser.
0: A única coisa que eu sei, entre aspas, é que a Emily Rogers disse que esse novo, esse novo plus aí faria com que esse fosse o port barra remaster de Wii U mais complexo do, do Switch.
1: O que é merecido, porque o 3 Word World é fantástico joga em 3D World, né? É no dia 18 de fevereiro a gente chega o Persona 5 Strikers, o, o Musou do Persona 5, que ele pega a história do Persona 5 e, e faz uma continuação, mas seguindo esse estilo Musou, diferente do, do original do Playstation 4. É
2: tipo o Hyrule Warriors, só que ao contrário, o Hyrule Warriors é antes da história do Breath e esse é depois da história do Persona.
1: Em 26 de fevereiro Chega Brave Default 2 Mais um RPG da Square pro Switch Eu não sei se vocês jogaram Brave Default no 3DS Mas eu
0: tive alguns problemas Com o roteiro daquele jogo e Principalmente também com a dublagem De modo que eu dropei o jogo Antes de terminar, eu não gosto de fazer isso Principalmente em, em RPGs e olhei também esse, essa sequência e assim, uma, da, uma, uma coisa que me incomodou bastante foi o character design desse jogo. É, eu sinceramente não sei se eu me sinto à vontade de passar 100 horas em um RPG assim com os personagens tão estranhos quanto esse.
2: Assim, o, o anterior no 3DS eu não cheguei a jogar, eu só joguei a, a demo que teve no, no Switch, e assim, eu gostei do visual. O, o design de personagem eu achei legal na artwork. Na parte dentro do jogo, a modelagem 3D, eu já sei lá, eu não, não me agradou tanto. Embora... Eu até gosto do, do visual, de, de, dos personagens ficar aquele estilo meio SD, pequenininho. Só que eu gostava mais quando era, sei lá, no 3DS, no DS, eu achava interessante. E esse, eu acho que é, essa é a única camada que, que falta eu passar. Além de, tipo, se tiver alguma coisa a ver com o, a versão do 3DS. Se tiver alguma coisa, eu, eu fico com esse medo, tipo, perder alguma coisa da história. É o único medo e desce do visual. Mas tirando isso, o jogo tá bem interessante. O, o, a mecânica de combate, o visual, a música. O, eu gostei de, acho que de tudo.
1: Já em dia, no dia 25 de fevereiro, acabou de ser anunciado o Ghost and Goblins Resurrection. Uma reimaginação do, do antigo Ghost and Globs trazido pela Capcom, exclusivo inicialmente pro Switch.
2: Esse aí eu acho que eu não vou pegar porque eu joguei o antigo, eu achei muito difícil, eu não consegui jogar. Eu não vou conseguir ter coragem de gastar dinheiro pra me estressar tanto num jogo que eu não consigo passar do início. Embora tá muito bonitinho.
0: É, esse com certeza eu vou pegar, eu, 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 não, é obviamente um jogo muito difícil, mas eu acho bem divertido, bem emocionante. Jogo sempre que possível aí no, no Nintendo Switch. Vamos lá, tomara que seja bom.
1: Ainda em fevereiro, a gente vai ter a chegada de mais um jogo da Capcom, o Capcom Arcade Stadium, uma coletânea de jogos de arcade trazido para dentro do Switch, onde você vai comprar packs de jogos clássicos da, da, da Capcom. Para mim, foi o melhor anúncio do TGA. <risos> Já em março, no dia 2 de março, a gente tem a chegada do Everest Moon World, que é. Mais um jogo de fazendinha dentro do Switch
2: Eu nem lembrava que tinha esse aí Quando tava eu tava olhando a lista aqui Eu fiquei, caramba, vai ter um novo Harvest Moon Eu nem lembrava
1: Mas no fim do mês, no dia 26, a gente tem dois grandes jogos A gente tem o Balan Wonderworld O projeto do Yuji Naka De plataforma sendo lançado Vocês vão se decepcionar feio com esse jogo, viu? <risos> e também A chegada de Monster Hunter Rise Esse é bom
2: Esse aí parece ser legal Provavelmente vai ser minha porta de entrada na, na franquia
1: já no meio do ano, em 30 de julho de 2021, está programado o lançamento de Sgaea 6, Defiance of Destiny. <risos> mas ainda em 2021, a gente tem uma, outros jogos que foram, que estão prometidos para esse ano, mas que não tem um, um dia é, definido de lançamento. Entre eles, a gente tem Monster Hunter Stories 2, No More Heroes 3 foi movido para 2021, Runefactor Factor 5, Apex Legends deve chegar também em 2021, pelas mãos da EA. Tá aqui, enfim. Demorando pra caramba esse jogo. Pô, menino, sabe. <risos> o Action Verge 2 também tá prometido pro ano que vem? Esse
0: é jogão. Esse é jogão. É, depois de Hollow Knight, pra mim, é o melhor Metroid-like do Switch. Estava inicialmente planejado pra 2020, mas com esses problemas de pandemia. Foi adiado pro ano que vem. O jogo original foi feito por apenas uma pessoa e esse acho que tá tendo uma colaboração maior, tá tendo mais investimento e tal. E ele o produto, o desenvolvedor compartilhou algumas atualizações inserindo a inteligência artificial nos inimigos, níveis com o level design mais realista. Olha, ele e Hollow Knight e Silk Song promete assim, uma briga de gigantes para o melhor Metroid-like de 2021, isto é, se não acontecer o caso de um, até mesmo um novo Metroid aparecer aí na briga. Ou
2: algum deles atrasarem para 2022.
1: É, também é a possibilidade. Temos também a chegada de Is9 para a turma do RPG. E para quem não conhece, dá uma
0: espiada aí, que na minha opinião é um excelente action RPG. O Switch já tem o Wiz 8 E tem o Wizz Origin que se não me engano Saiu em 2020, pelo menos a edição física Saiu em 2020 Experimente, porque jogaço
2: É uma franquia que eu quero entrar, já faz um tempão Só que eu tenho receio De quando eu vejo uma franquia com um número grande Não, vai na fé, Deus vale a pena
1: Falando em franquias grandes, né tem um jogo que foi prometido desde o lançamento, desde o anúncio do Switch, que até agora não chegou, mas que deve chegar em 2021, que é a série Shinegami Tensei. A gente tem o, a versão 5 da história, da continuação da história, chegando, mas a gente também tem o, o remaster, né? Da, do 3 chegando no ocidente.
2: Até que enfim, esse jogo apa, dando nas caras, esperando já um tempão. Eu tava esperando o, o Shimega Tensei 5 para entrar na franquia. E eles me trazem três também. Eu acho que eu vou, vou me empanturrar desse Pokémon macabro.
0: Eu também vou entrar na franquia com esses aí. Eu, eu gostei muito do que eu vi. um jogo sombrio, uma temática muito louca. E a, pa, aparentemente é um RPG do jeito que eu gosto.
1: Ainda no campo do RPG, a gente tem o New. É o New The World Ends With You. Que é mais um projeto da Square pro Switch. Que é a continuação de uma série que nasceu lá no Nintendo DS. Que também foi portado recentemente pro Switch.
2: Outro RPG que eu tô muito afim, porque eu, eu joguei o The World End With You Final Remix no Switch é o um remaster com um final extra do jogo. Quando eles lançaram no, no Switch o Final Remix, eles falaram que dependendo das vendas, eles fariam um novo. Então teve uma venda legal, aquele final pelo que eu vi pelo trailer tem alguma importância e nesse New The World End With, With You a mecânica de, de gameplay parece muito diferente. Parece, lá, um, um action, pelo que eu vi. Não, pare, não parece que eles vão usar o, o touchscreen e a mira do, do Joy-Con pra, pra poder jogar. Que eu acho que é uma coisa que agrada muito, porque o que eu achava de pior naquele jogo era poder ficar jogando pelo touchscreen ou parecendo que eu tô jogando um jogo de Wii apontando pra tela.
0: E pra quem gosta de FPS Old School, tem o RA, Aeo of Room. É um, é um FPS desenvolvido pela 3D Real, mesma desenvolvedora de Duke Nukem. E eles estão fazendo esse novo jogo na engine de Quake. Na minha opinião, assim... Eu sou um pouco difícil, assim, para me acostumar com a jogabilidade dos FPS modernos, como Call of Duty e Halo. Eu gosto de jogar umas coisas mais tradicionais, em estilo Doom e do próprio Duke Nukem. E esse jogo, assim, me cativou desde o início. Se você também gosta de jogos... É, nesse estilo aí, dê uma olhada nele ele deve ser no primeiro semestre de 2021, deve, a, acredito que vai rodar bem, vai ser bem otimizado pro
1: Switch. Se roda do Eternal esse aqui vai rodar também, Júlio é, com certeza, <risos> não tenho dúvidas
0: o <risos> problema é que não tem a, a, a Panic Button aí no, por trás, né então, é. É milagroso da e, Panic Button
1: e pra fechar essa nossa listinha de jogos que estão datados pro ano que vem a gente tem também o Pokémon Unite que é o, o, o Pokémon LOL para mobile e que também vai chegar no Switch.
2: Incrivelmente, eu tô esperando bastante esse jogo. E eu não sou uma pessoa que curte jogar MOBA. Ele parece tão legal.
1: Eu não vou jogar esse jogo,
0: mas eu fiquei feliz pela existência dele. Eu gostei da, da, da franquia Pokémon Tassi se
1: expandindo para esse estilo de jogo, mas definitivamente não é o meu. É,
2: eu só vou é querer testar, quero provar como é que é.
1: De graça até a injeção da testa, né? <risos> Além desses jogos que já estão datados, né, que a gente passou aqui, a gente tem também uma série de jogos que a gente sabe que eles, eles existem, ou lá, Metroid Prime 4, né? Hum. E que, mas que até agora a gente não tem uma janela de lançamento, e a gente espera que pelo menos a gente ganha essa janela no ano que vem, né? Entre eles a gente tem o New Pokémon Snap, que foi anunciado esse ano e está em produção pela Namco Bandai. Esse é um, um dos jogos que eu acredito que deve chegar no primeiro semestre de 2021, eu imagino.
2: Esse o Pokémon Snap, pelo que eu sei, tipo tem muita gente que espera a existência de Pokémon Snap há, há anos. E, tipo, sei lá, Gamecube... Ele do Wii, as pessoas já estavam querendo e agora que anunciaram pro Switch provavelmente vai ter uma enxurrada de gente correndo atrás de pegar.
1: Além disso, a gente tem o Detetive Pikachu 2, que por enquanto a gente só tem uma menção desse jogo por parte da Pokémon Company, o Hollow Knight, Silk Song, que é outro indie que toda a comunidade espera há muito tempo, a cada novo anúncio de direct ou mini direct, o pessoal sempre coloca ele na lista né, de, de aguardados. Ele estava planejado para
0: 2020 e o ano acabou sem se formalizar o adiamento dele, né, para o ano que vem, ou, ou para depois
2: falaram já uma vez, que eles não vão falar mais nada até que o jogo esteja pronto, porque se eu não me engano no Hollow Knight eles ficavam jogando uma coisinha ou outra, então meio que acabava pressionando na hora de fazer o jogo que o pessoal ficava lá perturbando, falando tipo, e aí o jogo vai sair quando? 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 Aí eles meio que tipo, vão ficar quietos pra do nada lançar.
1: Tipo. Eles fizeram uma aulinha com a Nintendo ali. É.
2: É, é
0: melhor, tipo, acho que eles são, são três pessoas, a Team Cherry, né? Então, três pessoas é. que estão tá recebendo todo, toda essa pressão aí. É bom ficar na deles mesmo, esquecidos, e depois lançam uma nova obra-prima aí, que todo mundo espera que eles façam.
1: Outro jogo que fez muito barulho esse ano foi o Genshin Impact, né? Que tá, foi lançado pro PlayStation, pro PC, mas que foi prometido pro Switch, mas que ainda não tem nenhuma data formal de chegada, né?
2: É um jogo legal, um jogo grátis, bom para o pessoal poder jogar e, tipo... É um jogo muito bem feito.
0: Apesar de eu não jogar jogos free-to-play, o Genshin Impact, pra mim, ele parece ser bem atrativo. Quando eu olho pra ele, eu me lembro também de um ótimo free-to-play, que nem parece free-to-play, que é o Warframe, pro, disponível também pro Nintendo Switch, que ele não fica te enchendo o saco pra você gastar, comer, transações ou comprar perfumarias. Se for o caso, talvez eu, eu dedique algumas horinhas pra ele, quem sabe eu, eu jogue de forma séria, né? Eu tô na expectativa, confesso.
2: Então, Júlio, eu joguei é, é, no PC. E ele não é isso, não. Ele, ah. ele é bastante de consumir. Ele tem um gacha que, basicamente, vai querer que você gaste dinheiro pra pegar os personagens. São poucos que eles vão te dar de graça. Então, não, não é... Tem muita perfumaria.
1: A gente tem um... um um trio, uma Triforce de jogos que estão há bastante tempo prometidos para o pro Switch, mas que é tá difícil a Nintendo liberar algum detalhe, né? A gente tem a continuação do Breath of the Wild prometido, a gente tem o Gear Prime 4 também prometido, mas que não, foi, que não foram datados, né? A gente vai falar deles mais daqui a pouquinho, mas tirando esses dois, a gente tem mais um, que é o Bayonetta 3, que até agora a Patino escondeu ele e esqueceu de falar alguma coisa sobre ele, né?
2: Ainda está em desenvolvimento. É a única coisa que eles falam. E segundo o Kamiya, está progredindo bem,
0: desde 2018,
1: né? Que não enche o saco.
0: Senão não leva bloco no Twitter.
1: Uhum. Mas o Bayonetta 3, vocês acham que 2021 é o ano que realmente chega?
2: Eu imagino um trailer, no mínimo. O jogo eu não acho que vai vir, não.
0: É, sobre Bayonetta 3, eu prefiro nem responder essa pergunta, porque se tivesse feito ela pra mim no final de 2019, eu diria que com certeza em 2020 a gente teria pelo menos o trailer do lançamento. Então, tipo assim, ó, leve o tempo que quiser,
1: já tem jogo pra caramba em 2010.
0: Sei lá, se lançar bem, se não lançar também, lança em
1: 2022. Partindo agora para a nossa categoria de rumores, né é, até agora a gente falou só de jogos que estão prometidos para 2021, mas 2021 marca a, o aniversário de muitas grandes séries na Nintendo. A gente tem aniversário de Pokémon, a gente tem aniversário de Metroid, a gente tem aniversário de Zelda e a gente tem aniversário de Donkey Kong. Se a Nintendo... Tentar seguir algum modelo parecido com o aniversário de Mario vai ser um ano muito complicado para quem é fã de Nintendo, né?
2: Eu quero economizar, Nintendo. Eu quero economizar.
1: Começando por Pokémon. Pokémon vai completar 25 anos em 2021 e os fãs estão aguardando por novidades. A gente já falou agora há pouco que a gente já tem o Pokémon Unite pro ano que vem, a gente tem o New Pokémon Snap... E a gente tem a menção do projeto de, do Detetive Pikachu. Só que além disso, a gente está sendo inundado por uma série de rumores na comunidade, apontando ainda mais jogos comemorativos e novos jogos da série. Dos rumores, a gente tem um que é muito forte na comunidade, que é os remakes do Diamond e Pearl. Pro Switch. Esse rumor,
2: eu acho muito estranho. Eu acho que não é rumor, eu acho que é mais as pessoas querem, é achismo. Porque o remake de Sinnoh, tá todo mundo pedindo, sei lá, desde quando. <risos> e nunca recebe. Eu acho que não vai vir agora. Eu acho que, sei lá, pro aniversário de Pokémon, talvez seja Let's Go, Let's Go Jotô... Um outro jogo comemorativo. Talvez até o que o pessoal acha que pode ter do emulador de, de Game Boy. Pra poder ter os, os primeiros jogos. O Red, Blue. Eu acredito mais do que o Diamond and Porque normalmente os remakes eles são feitos na engine mais atual. Que seria o do Sword Shield. Só que a, a Dex de, de Sword Shield tá Faltando muito Pokémon dessa região de Sinnoh. então acho meio difícil isso aparecer. Seria legal,
0: não, mas não por isso, Deus. Eles tiveram tempo suficiente para renderizar esses Pokémons. Nós de Pokémon Sword Shield 2019, com DLCs agora em 2020, que incluíram acho que uns 250, 300 Pokémons, né? Uhum. Nada impede de terem renderizado com a, na, nessa engine
2: atual. Pode é, atualizar, tem, né? Cá, né? É. Espero isso, que não, mas... atualize, né? Espero que eu esteja errado
1: ainda no campo dos rumores. Outro rumor que tá sendo ventilado é do Pokémon Collection, seria uma coletânea de jogos antigos do Pokémon rodando no Switch.
2: É o que eu falei, dos jogos antigos e tal, seria uma parada legal, mas eu não sei, eu sempre sou meio negativo nessas coisas, então se vier bom, é surpresa pra mim.
1: Em relação a Pokémon, eu, eu tendo a acreditar muito mais um Pokémon Let's Go Jotô do que pensar nesse, na, na, em relação ao remake de Diamond Core, porque eu acho que é o caminho que a série meio que tá trilhando dentro do Switch, né? ele veio com Let's Go, tem já os, os assets meio que pronto para ele seguir esse, esse mesmo caminho, sabe? E como Pokémon Gold Silver é continuação direta de, de Canto, né, ali, né? O, o mapa e tudo mais, faz todo o eles pegarem aqueles mesmos assets e levarem para o novo jogo para mostrar a, a, a região de Jotô. No Switch, lembrando que é, Pokémon Let's Go foi um sucesso enorme dentro do console, né? são quase 12, 12 milhões de unidades sendo vendidas. né?
0: Eu tô preocupado aqui que, se, se tudo de Pokémon se concretizar para 2021, a gente vai ter 6, 7 jogos de Pokémon no ano que, nesse ano. Meu Deus do céu! Muito Pokémon. <risos> é muito Pokémon. Vai devagar aí, Game Freak.
1: Mas saindo um pouco agora da, da área dos Pokémon, vamos viajar um pouco para o espaço. Ano que vem a gente também tem o aniversário de Metroid, são os seus 35 anos. Será que finalmente a gente vai conhecer o Metroid Prime 4, Júlio?
0: Pelo que eu imagino, não. Na minha opinião, o Metroid Prime 4 ainda está na fase alfa. o que não quer dizer que a gente não possa ter expectativas positivas para outras manifestações da franquia no ano que vem. A primeira e a mais especulada de todas é a existência de um novo Metroid 2D, que já se chamou de um remake de Super Metroid, já se falou de remake de Metroid Fusion, mas que eu pessoalmente acredito que se trata de um novo capítulo de um, um Metroid 5 na, na cronologia da série. Eu acho que esse rumor é bastante forte, não só porque são vários leakers se intercalando para falar uma coisa parecida, como por dois motivos muito importantes. O primeiro é que todo Metroid 3D sempre teve seu desenvolvimento acompanhado de um novo Metroid 2D. Foi assim com Metroid Prime e Fusion, Metroid Prime Ecos e Metroid Zero Mission, Metroid 3 com projeto cancelado, que foi o Metroid Dread, o Metroid Federation Force e Samus Returns, e Metroid Prime 4 eu acho que não vai ser diferente. E se a gente examinar o que a Mercury Steam, a desenvolvedora de Samus Returns fez entre 2017 até agora, a gente não tem nenhum jogo novo, nenhum jogo original. Então eu acredito que eles são os desenvolvedores desse novo Metroid que vai aparecer no Switch. Eu tenho isso como uma quase certeza que isso vai acontecer no ano que vem. Em relação a Metroid Prime Trilogy HD, né, que é um sonho de muitas pessoas aí, inclusive o meu, pelo que eu acredito, a Nintendo pode estar esperando a, a, a possibilidade de soltar um teaser ou um trailer de Metroid Prime 4 para em seguida anunciar esse jogo. Se eu não sei se isso pode acontecer em 2021. Agora, é, Metroid Prime Trilogy HD seria a melhor forma de se comemorar o, o aniversário da franquia.
1: E uma coisa que eu já vou avisando as pessoas para ir se, se preparando é separar o dinheiro desse, desse Metroid Prime Trilogy. Porque eu tenho quase certeza que ele vai vir em formato especial, né? Ele vai ter uma data de validade, uma data de corte ali no tempo de venda.
0: Posso não, eu quero esse jogo. É, não vai ser uma novidade, porque o metragem para mim trilogy no Wii também é uma edição limitada, né? Assim como o aniversário do Kirby e outros jogos que foram lançados lá no, no, no Wii, assim como... O, Nis, o, o, o Nintendo Classic O Super Nintendo Classic então, Não é muita novidade essa questão dos jogos limitados Não é uma coisa que eu, que eu gosto de ver a Nintendo fazer Mas É como já aconteceu com o original Imagina agora que até Mario tem Por tempo limitado né?
1: Mas até uma vírgula em relação a essa questão da, Do jogo limitado Todo jogo é limitado, se você, a gente for pensar. Se você for procurar, um, por exemplo, um Octopath Traveler agora, em 2020, 2021, é um jogo extremamente difícil de você encontrar unidades dele, porque é aquele jogo que foi produzido um X de unidades foram, e foi colocado nas lojas. Ele não é um jogo que volta a ser produzido, que tem né, novos estoques é, recorrentes, né? Como o Zelda Breath of the Wild ou o Mario Kart 8, né? Todos esses jogos menores, assim, eles já sofrem com esse tipo de coisa, né? Eu não acho que Top f é tão difícil de encontrar assim, francamente, não. Assim, esse jogo vendeu
0: 2 milhões de unidades, isso não é por coisa, tá? Mas, enfim... Provavelmente deve acontecer essas questões limitadas como a é trilogy.
1: Seguindo o calendário de aniversário, a gente tem os 35 anos de Zelda. Né? Será que Breath of the Wild 2 chega em 2021 para comemorar esses 35 anos?
2: Dois que a gente falou, eu acho que esse tem um pouco mais de chance. Dois que foram citados há muito tempo para ser lançado. Mesmo sendo um dos que tem mais chance, eu sei lá. Não acho que ele possa vir agora, não.
0: Eu fico bastante surpreso com o tempo de desenvolvimento da sequência de Breath of the Wild, porque a Nintendo já havia antecipado que ele vai se passar na mesma Harioley do, do original. O jogo já está há praticamente quatro anos em desenvolvimento para ser construído em um torno de um mundo já existente, que foi o mesmo tempo que desenvolveram Genshin Impact e aquele... É, Mortal Fênix, né? Da, da Ubisoft, se não me engano. É realmente assim o, o grau de esmero para esse jogo da Nintendo. É que ela, assim, é, eu não gosto de aumentar as expectativas de, de minha nem de ninguém, mas parece ser uma coisa assim. É incomparável, né? Uma sequência com o mesmo mundo
2: demorar tanto tempo assim de desenvolvimento, com certeza vem algo assim muito imprevisível. Eu acho que essa situação agora não vai ser a questão de, de recriar o mundo, porque ele já tá pronto, devem estar tá fazendo as dungeons, alguns puzzles, essas coisas assim. Eu acho que o que deve estar demorando deve ser questão mais de história, talvez, e algumas mecânicas novas.
1: Eu acho que não, Teus. Eu acho que eu... essa continuação do Zelda está sendo guardada na gaveta para co confrontar a nova geração, entendeu? O... A chegada dessa nova geração, para quem está acompanhando, a gente vê que é, tem poucos jogos, né? E eu acho que a Nintendo ela optou em guardar esse jogo. Eu, eu para mim, na minha cabeça, esse jogo seria um jogo para confrontar a nova geração, mas que ela acabou guardando e, e trazendo o Hero Warriors, antecipando talvez até mesmo o Hero Warriors, enquanto ela deixa esse jogo para lançar num no, no, no momento, talvez, que ou o Switch tenha uma, uma, uma pequena queda de, de vendas ou mesmo para potencializar o, uma revisão de hardware do Switch. É,
2: eu pensei nisso também.
1: Não que não que vai vir um Switch mais poderoso, não, mas é no sentido de, de esquentar e chegar ainda mais forte. Esse tipo, de, esse tipo de aparelho, sabe? Então, pra, ao meu ver, é igual o Júlio falou, né? Eles estão usando uma estrutura já existente, não faz muito sentido tanta demora, entre aspas, para chegar. Então eu acredito que esse jogo está sendo desenvolvido, mas ele tá meio que pronto, só esperando o um momento X ali para ser colocado nas lojas. Porque, se não me engano, o Breath of the Wild, ele
0: ficou em desenvolvimento entre 2011, 2012 e 2017. Então a gente já tem, já teria esse aí entre 2017 a 2021. Só que o tempo de Breath of the Wild, ele criou o mundo, a Nintendo reformulou a estrutura de Zelda, criou uma engine física e uma uma engine química. Assim é muita coisa, certo? Assim é seis anos parece razoável para Breath of the Wild. Agora para a sequência é realmente assim, impressionante. O que, que eles estão fazendo Agora, você acredita que ele já foi a Gold então, Daniel? Pra você falar que a não tá guardando?
1: Eu acho que não chegou, não a Gold, sabe Mas eu acho que eles diminuíram um pouco o pé no desenvolvimento, sabe Eu acho que eles só reduziram um pouco ali a equipe E estão conduzindo sim o desenvolvimento Mas eu acho que eles tiraram um pouco o pé Esse é o meu sentimento, assim então, então tem um pedaço da equipe que tá fazendo outra coisa, né Eu acho que tem um pedaço da equipe E até abordando isso a gente tem a questão de outros projetos de Zelda pro ano que vem, por causa do, do aniversário. cogita se também a questão do Skyward Swords ganhar um remaster dentro do Switch, né? Talvez pode fazer sentido... Uma parte da equipe também tá cuidando desse projeto. Pelo pouco que eu conheço da Nintendo,
0: ela não remasteriza diretamente ou faz remake de jogos. Ela, no máximo, supervisiona. Isso delega pra outras pessoas. Tipo assim, a Nintendo deve pensar, ó, oh, eu sou o melhor do mundo e eu não vou remasterizar jogo. Vou
2: <risos> Verdade, os outros remakes foram feitos por outra equipe. Isso. O Zelda Ocarina e o Majora's 3DS, né?
0: É, o a enfim... Quase o o Eu acho que o Indie Waker, se eu não me engano, foi interno, viu? Agora o Toilette Prince já não foi.
1: Falando na Greso, a gente também tem ela como desenvolvedora de jogos do Zelda há bastante tempo já, né? Ela que produziu os, os remakes de Ocarina de Majoras, produziu o remake de Link's Awakening. Ela também tem uma engine pronta ali. O que vocês acham? Ela tá desenvolvendo Também um outro remake De jogo de portátil para o Switch Ou ela tá desenvolvendo um jogo próprio
2: Que venha Oracles, por favor
0: Olha, que ela tá desenvolvendo um novo jogo Já é confirmado, né? Ela fez o teaser Lá na, na Famitsu Sim. É, é Sobre um, um suposto Sucessor espiritual de Goemon Se ela tem equipe suficiente para tocar um, um jogo novo E um remake, não sei Mas eu acho possível, assim, né? Como você disse, a engine tá pronta,
1: né? Exato Ainda em Zelda, olhando o aniversário de Super Mario e pensando uma, uma réplica de, de, desse cenário para Zelda, vocês acham que um Collection cabe para Zelda? Ou até mesmo, a gente tem dois jogos de Wii U, que é o Wind Waker e o Twilight, prontos, que todo mundo sabe que para trazer para o Switch é uma coisa muito simples para Nintendo, né? Vocês acham que esses jogos também podem dar as caras? Porte
2: eu imagino que possa vir: o Wind Waker e o Twilight. Em coletânea, eu não sei. Zelda é um jogo meio grandinho pra você jogar numa coletânea. Não é tipo Mario. Mario dá pra jogar mais tranquilo. E Zelda mais trabalho, tem que ter mais dedicação.
0: Eu gostaria das versões originais dos Zelda do Nintendo 64 no, no Switch, devidamente adaptado para alta resolução, principalmente porque eu não gostei muito do trabalho da Grizzle no, no remake de Majora's Mask, o de Ocarina of Time ok, no de Majora's Mask nem tanto. E, sinceramente, eu joguei Wind Waker e Twilight Princess há pouco tempo, eu não sei se eu queria jogar é, é, um port de um remaster novamente em tão pouco
1: Partindo pro próximo aniversário A gente tem os 40 anos de Dokken Kong Que é uma série que a Nintendo ela trata com amores e ódio ali, né? A gente entregue a série para Retro A gente teve recentemente a chegada do Porsche De Wii U Tropical Freeze mas também está sendo cogitado o desenvolvimento de um novo jogo utilizando o personagem, né? É, muita gente.
0: Quer dizer, algumas pessoas falam do suposto Donkey Kong Country 6, né? E assim, a Nintendo deu algumas, alguns passos que permite que a gente se anime um pouco. O primeiro foi o retorno dos Kremlins dentro dos jogos mais valorizados da Nintendo, e não só nos jogos que pertencem ao lado B e C, com o retorno de King Carew no elenco de Smash, que foi um, um dos trailers mais comemorados pelos fãs da Nintendo. Né? O Super Nintendo World, que hoje é mais Super Mario World, mas que está ficando um pouco mais cara de Super Nintendo World, já está se expandindo lá em Tóquio para incluir a, uma construção de Donkey Kong Country. Inclusive dá para ver o, a l o, o elefante, é, 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 dentro das artworks originais lá do, do parque. Se isso representa um Donkey Kong Country 6 ou não, assim, é muito difícil assim, a, gente, a gente especular. Agora sim, três hipóteses para se comemorar o aniversário de Donkey Kong em 2021. A primeira, já imaginaram se a Nintendo e eventualmente a Harry, os, os é, desenvolvedores originais da trilogia Counter conseguem recuperar aqueles, aquelas renders em alta resolução e fazer um, um, um Don, a trilogia Donkey Kong Country toda refeita antes de passar para os gráficos do Super Nintendo, isso seria um trabalho Nossa, de preservação assim impressionante. Esse desenvolvedor eventualmente posta alguns renders originais que ele utilizou pra, em Donkey, na franquia Donkey Kong
2: Country.
0: Eu imaginei, já pensou se se consegue recuperar tudo e fazer um remake da, da trilogia Country nesses termos?
2: Nossa, que seria muito legal. Talvez você poder escolher, querer jogar em forma pixel art, né? Tipo, ele renderizado em, em pixel e, e com os modelos de 3D. Seria interessante. Seria um... Eu não sabia que que eles ainda tinham, os modelos 3D do, dos, que eles usaram?
0: Não tem tudo. Tem uma coisa ou outra, tá? Ah. E pelo que eu sei, não tem tudo. Por isso que haveria uma grande força tarefa pra se recuperar tudo. De repente tem algum computador lá da Rare, agora que a Nintendo é amiguinha da Microsoft, eles conseguem entrar lá <risos> e tentar recuperar alguma coisa, se é que isso ainda existe, né?
1: Isso aí é muito mais um sonho molhado seu do que uma, uma possibilidade, assim, sabe? É.
0: É, sim, eu concordo, mas assim, eu digo porque assim, essa seria, eu acho que assim uma coisa que poderia existir, de fato é um sonho. Acho que o segundo seria Donkey Kong Country, esse novo Donkey Kong Country, produzido não sei quem, depois a gente pode até especular isso. Agora, conhecendo a Nintendo, como na verdade os 40 anos não são de Donkey Kong Country, se não me engano vai fazer 26 ano que vem, mas sim do Donkey Kong original de arcade... Eu penso se a Nintendo vai comemorar os 40 anos de Donkey Kong com o Battle Royale de Donkey Kong do arcade.
2: Nossa, que doideira que seria.
0: Eu, eu ia ficar muito puto, viu? Eu não ia gostar disso, não.
1: Donkey Kong é uma série que ela trata muito, de uma forma muito estranha, né? É, eu acho assim, o que a gente pode esperar de Donkey Kong, talvez um Game Watch com o Donkey Kong de arcade ali dentro da telinha dele, né? <risos> É. Ainda falando em séries da Nintendo, a gente tem mais um rumor correndo por, pela boca pequena que é do Fire Emblem, né, um remake do Genealogy of Hollywood. É, assim, muita gente
0: falou de um novo Fire Emblem pela Intelligent System, certo? Uhum. E lembrando,
1: né, a Intelligent System só tá sempre fazendo um novo Fire Emblem, né? É.
0: Muita gente falou sobre esse possível novo Fire Emblem, que seria um, um remake, um novo Fire Emblem tradicional. No fim das contas apareceu a, o primeiro Fire Emblem que foi lançado no, agora no Nintendo Switch. Uhum. Então eu fiquei pensando, será que os Leakers não receberam a informação errada e o novo Fire Emblem que era, esperavam tão recentemente não seria esse?
1: Não sei.
2: Mas aí, esse aí só saiu meio que no ocidente, né? Porque era só um, uma tradução.
1: Mas é Licker, né? Licker pega... é assim, ele pega o nome Fire Emblem e já ele fica pensando o que pode isso. ser, né? Faz sentido hum. bastante isso que o, que o Júlio tá falando.
0: Eu espero que esteja errado. Espero, sinceramente, que eu esteja errado e que venha um novo, um novo remake. Mas, assim, a Intelligent System, ela tem recursos humanos limitados. Eu sei que, se eu não me engano, apenas 7 ou 8 pessoas da Intelligent System produziram Three Houses. O resto foi tudo da Coitec. Hum. Acho que grande parte da, da equipe tava no Paper Mario. E é, eu não sei se, paralelamente ao desenvolvimento de Paper Mario, eles tocaram também o um novo Fire Emblem, se foi obra da Coe, etc. Possibilidade existe, tá? Mas também existe a possibilidade do, do suposto leaker ter pego uma, essa informação que, na verdade, veio a se concretizar por meio dessa, desse jogo do Nintendinho, que foi lançado recentemente.
1: Partindo agora um pouco para parceria. A gente tem a Capcom, que a gente tem os Monster Hunters prometidos para o ano que vem. E com o vazamento de dados que a gente teve recentemente da Capcom, a gente for sabendo de alguns projetos é, futuros. E entre eles, um projeto para Switch, né, que seria um projeto chamado Guillotine. Que, ao meu ver, achismo meu, imagino que isso seja, se trate de algum Resident Evil para o console. Um,
2: um spin-off do Resident Evil, talvez?
1: Exato, porque desde o 3DS, né, desde o GameCube, na verdade, a Capcom tem essa relação da Nintendo de trazer jogos da série Resident Evil, no Wii a gente tem jogos exclusivos da série, no 3DS a gente teve também o Revelations, depois ele foi lançado até para geladeira, mas ele começou ali no, no 3DS, então eu imagino que esse projeto possa ser alguma coisa focada da série Resident Evil dentro do Switch. Estão falando muito de Revelation 3...
0: Não sei se você já viu esse, o pessoal teorizando sobre isso. Eu, pessoalmente, eu não curto muito a série Revelations pela divisão dela em capítulos. É, se for o um Revelation, sinceramente, eu vou ignorar. Agora, se for outro Resident Evil. De qualquer forma, assim, no geral, eu acho que é a Capcom, né, é, é, recentemente ela só lançou coletânea e porta de jogo velho, a exceção de Mega Man 11, que foi contemporânea a outras plataformas. E, mas em 2021 parece que ela finalmente está trazendo jogos novos né, e, e, e adaptados para o Switch. Isso é muito legal. Não que as coletâneas não fossem boas, eu amei e
2: aplaudi as coletâneas da Cap.
1: Foi um ótimo tapa-buraco, né? mas agora a gente quer a, a refeição principal, né? É. Sim, sim.
2: Eu não entendo muito de Resident Evil Porque, sei lá, não curto muito a temática Só que esse guilhotine Se não for tipo, uma, um novo Spin-off de Resident Evil Eu acho que pode ser uma nova IP
1: Vamos conferir no, no, nos próximos capítulos né? É. Agora nós vamos parar De falar sobre o que existe E sobre o que outros disseram Para fazermos as nossas próprias especulações A partir de análises Dos escritórios de desenvolvimento interno Da Tendo ao todo, a Nintendo de Tóquio e de Kyoto possuem 10 escritórios de desenvolvimento de jogos, chamados de Nintendo Entertainment Planning and Development. E apesar de não haver muitas informações públicas sobre cada um desses escritórios, isso não impede nossas especulações racionais, né? Então vamos a elas. A gente tem o um escritório pedir 1 em 2, e a função dele é produzir jogos com afiliadas e third parties.
0: Então assim, é, é, em relação a IPD 1 e 2, é sempre que a Nintendo desenvolve com uma parceira, por exemplo, o, o Bayonetta 3, ele está sendo produzido por alguém, acompanhado por alguém de IPD 1 e 2, os jogos é de Fire Emblem, Curve, etc. São todas dessas pessoas aí, então é um pouco difícil porque é uma, uma direção um, pouco, um tanto de suporte, e é mais fácil tentar racionalizar sobre o que a Nintendo está fazendo a partir do conhecimento é, das, das parceiras, afiliadas, Second Parade, etc., do que a partir de IPD 1 e 2 mesmo. A
1: gente tem, tem também a equipe do IPD 3, que é o time que produz os Zeldas. Os Zeldas a gente acabou de falar mais cedo, né, que a gente tem o Breath of the Wild 2, que certamente tá na mão deles. Tem mais alguma coisa que você imagina, Júlio? A
0: gente falou tudo né, da questão da, das, das possíveis coletâneas de comemoração dos cinco 5 anos e se a Grizzly estiver fazendo algum remake, estará sendo produzido pela IPD3.
1: Já a de 5 ela é responsável pelo Animal Crossing New Horizons.
2: Ele deve tá só fazendo atualização, então.
1: É, certamente ela está responsável pelos, pelos updates contínuos do jogo. Tem alguma, alguma outra informação?
0: Eu acho que é muito cedo para especular o que IPD5 está desenvolvendo, porque o New Horizons é a do Amino João, né? Uhum. Então, se eles, eu acho que parte da equipe, como o Teu sugeriu, deve, deve estar cuidando dessa parte de atualização, eles prometeram atualização... Por cerca de dois ou três anos, se eu não me engano, para esse jogo. Isso deve consumir alguns recursos humanos, não muito, mas deve consumir. E devem estar rascunhando o próximo jogo aí, que acho um pouco difícil arriscar qual vai ser esse próximo jogo
2: deles. Talvez eles estejam até pensando, sei lá, em uma DLC, né, para ganhar um dinheirinho extra.
1: Acho, acho que DLC não, 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 não cabe em Animal Crossing, sabe? Também acho que não cabe. Partindo para o IP de 7. Esse é um time liderado por Yoshio Sakamoto, né, de Metroid, e é o time que, que sempre desenvolve o, o WarioWare. E
0: coincidentemente ou não, o de 7 do Yoshio Sakamoto, assim como a Mercury Steam, estão desde 2017 sem anunciar um novo jogo. Então assim, se você fazer o, o chamado alinhamento dos planetas, né, tudo indica que... É, eles estão juntos desenvolvendo um novo Metroid 2D. Se é Metroid 5, se é remake de Super Metroid ou, ou remake de Metroid Fusion, é, não dá pra afirmar com certeza. Mas tudo indica que eles estão juntos desenvolvendo um novo Metroid. Apesar de que eu queria também que o Yoshi Sakamoto estivesse desenvolvendo um WarioWare pro, pro Switch também. Viu?
2: É isso que eu ia perguntar. E o WarioWare? Não tem nenhum.
0: Não tem nenhum. E é um jogaço. Meu Deus, é o WarioWare do, do Wii... É uma das coisas mais engraçadas e divertidas que você pode encontrar nos videogames.
1: É estranho o WarioWare não ter aparecido até agora, porque é. é uma série que tem muitos jogos, né? Ele sempre é lançado em todos os...
2: É pelo menos em assim, um console, né?
1: É, na verdade em um console tem vários jogos, né? Então eu acho que até passou um pouco o tempo, assim deveria já ter sido lançado um WarioWare novo, né? Sim. Partindo para o E.P.D. 8, a gente é o time que é responsável por Super Mario Odyssey, né? Quando passou ali no lançamento do Super Mario Odyssey, muita gente comentou. Que poderia aparecer um pacote de DLC em Odyssey, né? Mas que isso não se confirmou e até o momento a gente não sabe muito bem o que tá se passando ali, né?
2: No caso da DLC foi atualizações. Que a gente, uh, no Odyssey teve várias atualizações de roupinha, teve aquele modo do Luigi para você pegar balão, né? Updates, teve né? update Updates, então, eles não cobraram nada, mas... Uh. Talvez, sei lá, eles façam um 2. Talvez esteja tipo o Galaxy 2. É,
0: cara, o IP de 8, para mim, é um dos times mais talentosos da Nintendo. O trabalho que eles fizeram em Super Mario Odyssey é de arrepiar. Eu acho que Odyssey deixa as portas abertas pra uma sequência muito bacana. Inclusive com a possibilidade de, sem dar spoiler, mas que não apenas o Mario seja controlado dessa vez, mas que inclua algumas princesas aí para ser para ser controlado, se fizer uma sequência agora vamos lembrar também
1: o mínimo no vídeo, pelo menos é, no
0: mínimo no vídeo, agora vamos lembrar também que esse time talentosíssimo que hoje cuida de Mario 3D ele desenvolveu o controvérsia, mas na minha opinião, bom, Donkey Kong Jungle Beach, pro Gamecube que recebeu um, um porte interessante pro Wii é então, aquele dos assim, tambores? dos tambores, dos ah. tambores é um jogo interessante de aventura. Não é assim, eu não vai esperando Donkey Kong Country, mas se você não for com a mente muito fechada, eu quero Donkey Kong Country, você vai se divertir com o jogo porque eu me diverti. E assim, eu fico pensando, será que não é essa turma que está desenvolvendo o um, um chamado Donkey Kong Country 6? Porque eles tem, manjam muito de jogabilidade, manjam muito de arte também. Porque a, a arte dos Mario 3D é de arrepiar.
2: Já que eles trabalham com 3D, será que eles vão fazer um, um Donkey Kong 3D não, talvez?
1: Seria uma boa e tanto, né? tem como é traumatizado, né,
2: pô. É, desconcertarem, né? Tipo,
1: o Donkey Kong 64, né? E fazer o um novo... Mas aqui no campo dos sonhos, pra vocês, esse, esse time estaria um, num projeto novo, Donkey Kong, por exemplo, ou eles estariam fazendo um Odyssey 2?
2: Ah, agora você me botou numa cilada, porque eu tô nessa... Antes eu imaginava o Odyssey 2, mas aí, como o Júlio falou, que eles também trabalharam no Donkey Kong, me deu esperanças de um Donkey Kong 3D bom é, eu não sei eu acho que é Odyssey 2 eu acho que se existia um novo do
0: Country, não é com IP de 8. mas se fosse eu também não reclamaria não viu
1: eu fico mais do, do time do Odyssey 2 de novo a gente tem engine pronta faz todo sentido reutilizar a engine para o jogo Odyssey fez muito sucesso e acho que dá para expandir o jogo para novos mundos a gente quem jogou sabe que aquele final daria para ser recriar outros ambientes em Odyssey então eu então, acho que é uma coisa que a gente pode hypear pra esperar alguma nesse sentido. Partindo para o IP de 9, é o time responsável por Mario Kart. E foi o time responsável por produzir arms. Que foi lançado no, no lançamento ali no, no primeiro ano do, do console. Primeira coisa, a gente pode chamar o próximo Mario Kart de Mario Kart 9 ou de Mario Kart 10, sendo que a gente teve o Mario Kart de Home Circuit lançado esse ano pro
2: Switch? É, <risos> Eu acho que quando lançar o próximo Mario Kart de jogo o próximo console, vai ser nove. Acho que eles não vão contar esse Mario Kart Home Circuit, não. Eu
0: também concordo contigo, Teus. E assim, o Mario Kart Live parece interessante e tal, mas assim, parece que como veio, foi. Eu acho que as pessoas ainda estão brincando assim, mas aquele... não existe mais aquele boom, aquela sensação de novidade.
2: Eu acho que a Nintendo fez mais, é como tipo, ah, é um brinquedo, é uma parada para um... Vai vender um pouco um pouco. Não é pra o mundo todo Igual, tipo, os jogos
0: É, foi vendo Natal agora, né, pras crianças e é. Tal, é interessante Mas não é Mario Kart que é pra... Tipo, Mario Kart é dos 8 às 80, né, cara? É. O Mario Kart Live não é bem assim né. É. Não que você não possa se divertir e comprar, mas o apelo dele geral Não se compara com o Mario Kart tradicional Então pra mim não, não faz sentido Contar como um jogo canônico
1: Faz partido pro jogo, jogo canônico, né? Esse time estaria fazendo um Mario Kart ou já fizeram o um Mario Kart e estão guardando esse Mario Kart? Sai mais um Mario Kart pro Switch ou o Mario Kart se transformou num projeto pro próximo console da Nintendo?
2: Próximo console. O Mario Kart 8 tá vendendo tanto, eu não imagino eles fazendo alguma coisa, tipo, dividir a base. Tipo, pô, vai fazer o 9 aí o pessoal meio que parar de, de comprar o 8 para comprar o 9. Eu acho que seria mais justo eles... Começarem a fazer o 9 para o próximo
0: console. Bom, eu tenho a minha hipótese e que, para mim, muita gente vai dar risada, mas é o seguinte. Para mim, IPD pedir 9, ninguém tira da minha cabeça que eles estão desenvolvendo um novo FZ. Não quero levar muita gente a acreditar nisso e se decepcionar, mas com aqueles vazamentos que ocorreram simultaneamente ao vazamento da, da coletânea do Mario 3D ficou muito na cara de que a Nintendo, na minha opinião, ela tinha criado duas contas no Twitter, uma Super Mario 35TH, outra F0JP, a, a conta do Super Mario 35 veio a ser confirmada e tinha o, o mesmo, os mesmos caracteres que levavam ao endereço da Nintendo, assim como a conta do Zero também, e de forma idêntica tinha os mesmos caracteres.
2: Mas não foi essa aí que, quando chegou a data, eles botaram um negócio de meme? Exatamente. A conta
0: do, do Mario tinha 23 caracteres, do Zero tinha 20 caracteres. Os, do, os dois terminavam com um, um suposto endereço de e-mail que levavam a arroba nintendo.co.jp E, de fato, Deus, eles postaram o meme que você pode até chamar de, não chega a ser um hentai, mas é algo próximo a um hentai, na conta do ser. Uhum. Eu sei que as pessoas vão, eu não quero ser conspiracionista, não. Eu sei que eu criei isso quando eu estava isolado dentro de um quarto. Na época eu estava com suspeita de Covid. <risos> mas, assim, cara, não tem condições. São muita, muitas coincidências. Na minha opinião, a Nintendo usou aquilo para despistar, porque ela foi pega no pulo do gato, as duas contas, e uma se confirmou: o que, que eu faria com a segunda? Ela fez aquilo para despistar. As pessoas. Na minha opinião, esse time desenvolve um novo F-Zero e vai, vai existir um novo F-Zero para o Nintendo Switch.
1: Eu acho super importante você reviver franquias no Switch, você tem uma base instalada imensa, cresce cada vez mais. É um pouco chato você ficar só naquele, naquela tria de Mario, Zelda, Metroid a gente está indo. A gente teve Pikmin é, com, em formato de, de porte, né? Então eu acho interessante a Nintendo começar A visitar um pouco o passado dela E esquentar outras franquias Ela tá fazendo isso com o Metroid, com o Metroid Prime 4 E é importante ela fazer isso Com o F-Zero, por exemplo né? Que a gente não tem nada de novo Desde a época do GameCube A gente teve uma brincadeira da série Dentro do oh, Nintendo Land Mas depois disso a gente não tem nada Então ficamos na torcida novamente
2: É, Eu acredito nessa ideia Porque você vê Esse time fez o Mario Kart e o ARMS são dois jogos que, assim, são meio que competitivos. Eles são é. um multiplayer. Eu acho que valeria, né? Eles já estão meio que encaminhados, né? Pra saber mais ou menos como é que, se, como é que vai fazer o um jogo pra ser online, ter uma competiçãozinha. Ótimo comentário. não tinha parado pra
0: pensar sobre essa perspectiva e pra mim faz todo sentido. E eu complemento com uma coisa. Esse time da, da ipg 9 que fez Mario Kart, ela gosta de F-Zero, porque as homenagens que eles fizeram pro, pro F-Zero no, no Mario Kart 8 Sim. é de arrepiar a Murray City e, e, a, e Big Blue. Cara, são pistas que pra ficarem com aquela qualidade, o cara tem que gostar muito da franquia. E agora que tipo o poste de Mario Kart 8 nem foi feito pela Hip pela 9 foi feito pela Bandai, se não me engano. Então, assim, eles estavam com armas. eles estão desenvolvendo alguma coisa há muito tempo. Alguma coisa original, né? Então, tem é. toda a cara de que é um jogo grande, assim, difícil de ser programado, que parece ser FG. eu espero que seja. Mas se não for também o que
1: essa, essa, essa equipe colocar a mão, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Partido equipe tipo de 10 esse é o time responsável pelo Mario 2D e por Pikmin. Pikmin, a gente sabe, que acabou de ser lançado pro Switch, não foi portado por um time da Nintendo. Foi uma empresa contratada pela Nintendo para responsável por esse porte. Vamos dizer assim, a gente tira um pouco da, o peso das costas desse time de pique não entendi o que você falou.
0: Você, você acha que eles não estão fazendo pique É, eu acho. É, assim, ou não, porque a existência de um Pikmi 4, ela foi confirmada por Shigeru Miyamoto. Isso eu acho que desde 2015, se não me engano. E pelas declarações Posteriores dele, a gente sabe Que o Pikmin 4 não foi o Rei hey Pikmin que esteve em desenvolvimento E foi lançado por 3DS E para confirmar, além dele ter Dado declarações sobre Pikmin 4 Posteriores ao lançamento de Rei hey Pikmin A própria Emily Rogers Sugeriu que se eu não me engano, no final de 2018 ou início de 2019, o Pikmin 4 passou por um reboot e o desenvolvimento começou do zero. Tipo assim, a Praga, a Metroid Prime 4 e, e Pikmin 4. O número 4, que tem toda aquela mitologia no Japão, que dá azar, aparentemente deu azar em relação a esses dois títulos e os dois entraram em reboot no Nintendo Switch. Se o Pikmin 4 não foi cancelado, eu acho que ele está em desenvolvimento pela IPD 10. Eu não acho que eles estão fazendo, nesse momento, um novo Mario 2D, até porque entregaram o Super Mario Maker recentemente, que pra mim não conta com o Mario 2D, mas na cabeça da Nintendo deve contar.
1: Falando de Mario 3D, então, pra... indo um pouco no, no, no campo das hipóteses, né? A gente tem a série New Super Mario, a gente teve o port do New Super Mario do Wii U, o Super Mario U, o Switch. É, a gente vai ver, continuar vendo o Mario 2D, o Switch, nesse formato new? Ou vocês acham que a gente... Eu, por exemplo, gostaria muito de ver um novo Mario 2D, mas eu gostaria de ver no um, um novo pacote gráfico um visual, sei lá, mais parecido como se fosse algo em desenho animado, como a gente vê o, o Rayman Legends, né? É, uhum. Então, Eu gostaria muito de ver Mario 2D, mas... Com um outro... Eu não gosto do visual do New Mario... Queríamos ver uma
2: coisa new de verdade agora... Porque esse new já tá ficando velho... É...
1: Eu não gosto desse visual 3D... É o 2.5D... Né? É... Eu não, não gosto assim... Eu não acho um visual bonito, sabe... Eu acho ele bonito... Eu só acho que ele
2: cansou... Ele no início tava muito legal... Só que aí, Agora ele meio que... Deu uma cansada... Se vocês fizessem isso que você tá falando... Desenhado... Talvez... Eu acho que seria uma boa jogada.
0: É, eu super concordo com vocês dois, com todos os comentários. Na minha opinião, assim, é te, tem que mudar. Mario 2D é um jogo que vende pra caramba, é um jogo que contagia as pessoas, é uma grande franquia da Nintendo que já faz um tempo que ela é, não tem o tratamento merecido e ela merece, na minha opinião, a melhor solução para termos de arte de Mario 2D é sim ser é, hands-down, é, ter trilha orquestrada como Mario 3D tem os New Super Mario Bros. foram bons jogos, foram, porque mesmo quando a Nintendo não quer fazer um jogo, ela faz um jogo bom, uhum. geralmente. Mas se você perceber a identidade de arte e de música entre os quatro jogos, você vê a Nintendo não queria fazer um jogo. A Nintendo fez o um jogo obrigada, mas ela tem, ela tem que fazer o um Mario 2D agora, que ela tem a vontade de fazer o um Mario 2D. Como a Retro Studios pega e vai fazer Donkey Kong Country, você vê que tem vontade de fazer, ela tem que fazer a mesma coisa agora no Mario 2D, porque... As vendas da franquia declinaram. O New Super Mario Bros. Wii e o New Super Mario Bros. DS, eles venderam 20, 25, quase 30 milhões de unidades. Vou pegar os números do, do New Super Mario Bros. U tudo, U, tudo bem. Era o U, entendeu? Sei lá, 5, 6 milhões. E, e a versão do, do Switch, mesmo no Switch, não conseguiu vender muito mais do que isso. Então, assim, o, o mercado deu o recado. A gente não quer o Super Mario Bros nesse, nesses termos e deu o recado também, por mais que o pessoal espernei mas é verdade deu o, o recado também em relação a Super Mario Maker 2 a gente não quer Mario com conteúdo gerado pelo usuário, a gente quer que você, ninguém Coloque a sua mão aí, faça um artista bom e faça um Mario 2D com conteúdo profissional igual você fez com o Super Mario Bros 3 e Super Mario World.
1: Antes que vocês perguntem cadê e pedir 4 e 6, que não apareceu na listagem a gente tentou procurar referências né, dessas, desses escritórios, mas a gente não conseguiu achar nenhuma informação deles. E para fechar essa, esse campo de suposições e rumores, e o um Nintendo Switch Online. O que vocês esperam para o próximo ano? Recentemente o Switch ganhou é, um ícone chamativo. Logo, você liga o console, né? Vocês acham que vem novidades? Que novidades vocês esperam o serviço? E até mesmo o que acontece com a Nintendo a partir do dia 31 de março de 2021, né? Que é a data que ela, que ela marcou o fechamento das vendas do, do, do Collection do Mario, o fechamento das vendas do Fire Emblem de NES, e ainda o desligamento do Battle Royale do Mario, né? E dos servidores do Mario Maker original também. Isso.
2: Nessa data aí, se eu não me engano, é o final do ano fiscal... Eu acho estranho que, tipo, nesse ano não teve nenhuma grande novidade pro Switch Online, igual nos outros anos. que o, No primeiro teve o NES, depois eles botaram o SNES, aí nesse ano não botaram nenhum. Tem gente que tá pedindo, tipo, eu adoraria o, o 64 e tem gente que acha que pode vir o Game Boy. Então, assim, mas eu quero os dois, na verdade, né? Só que eu acho que o Game Boy, eu acho meio difícil sei, pra, pra pensar, né? Porque é uma resolução pequenininha, né? que era na tela do Game Boy, é preto e branco, no caso verde e preto, né? Já o 64 já tem, tipo, o emulador pronto já, que a gente viu no na coletânea do Mario, acho que seria interessante deles trazerem. A minha
0: expectativa em 30, sobre 31 de março é que em 1 de abril a Nintendo falha, ó, oh, é tudo mentira, era brincadeira, yeah, Nintendo yeah, Nintendo é, Super é, Mario, é tudo de hoje. <risos> Quem acreditou, haha, ha, ha. então é isso aí, então é isso,
1: é. A minha visão ali do ícone que a gente recebeu do Switch Online é uma questão, primeiro de todo, de usabilidade. Não faz sentido você ter um serviço, você pagar por esse serviço e dentro do seu console você não ver esse serviço, sabe? Então, do ponto de vista de usabilidade com o usuário, é extremamente importante você trazer a informação e trazer essa informação de, uma, de forma fácil. Então, eu acho que, primeira coisa, ter o ícone ali, trazer esse ícone, é um ganho de usabilidade para o usuário. Ponto 2. a gente vê que o aplicativo ali do Switch Online, era um, ele tem informações adicionais ali que a gente não imaginaria, não faz muito sentido, né? Ele tem ali todo uma, um, um catálogo de jogos antigos, com data, descrição, eu acho isso mega interessante e muito válido para a gente ter um pouco de história dos, dos jogos ali dentro. Mas um ponto que o pessoal que, o pessoal que acompanha o mercado que aponta é o seguinte, é, o Virtual Console foi um sucesso nos, nos consoles anteriores e as empresas elas não estão muito afim de, de disponibilizar seus jogos dentro do, do Switch on, Online, né? Dentro do Super Nintendo, do NES Online. Você, quanto, quanto mais passos, passa o tempo, você vê as empresas lançando coletâneas ou mesmo os próprios jogos portados o Switch dentro do, do, da eShop, né? Vendendo de forma unitária. Então, alguns rumores e alguns achismos, até me, achismos meus, né? é que talvez essa forma como a Nintendo está entregando os jogos possa mudar. Talvez até é, a gente ter uma coisa mais assinatura de serviço e, e que esse catálogo seja mais vivo, até um pagamento adicional talvez desse, desses jogos, desse pacote de jogos, desses virtual consoles talvez, Talvez esse, ser, esse serviço dela aumente E talvez, por exemplo, jogos como o Fire Emblem Que vai deixar de ser comercializado E esses três Mario do Collection Acabe entrando dentro desse serviço novo Então ela, ela não vai vender esses jogos mais Quem comprou tem esses jogos Se você quiser adquirir, entre aspas, esses, esses jogos Ou jogar esses jogos você teria que estar dentro desse serviço Talvez, é algo que eu não imagino sabe não É
2: uma teoria interessante eu... De ter um, um, um outro serviço Junto, né uma parada interessante
1: Mas e vocês? O que vocês acham que vem para 2021? Vocês estão hypados com alguma Das novidades? Se você está no YouTube, deixa aqui embaixo na descrição os seus achismos e o que você espera desse novo ano. Se você está no YouTube, também se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Daniel Sober, você me encontra no Twitter com Daniel Ren. E eu
2: sou o Teus Jackson e vocês podem me encontrar com o com a
1: underline no final.
0: Meu nome é Júlio e vocês me encontram no Twitter pela arroba
1: o Ultra N Podcast fica por aqui hoje. Você também encontra o Ultra N em todas as redes sociais. Segue lá. É Ultra N Podcast. É só procurar. A gente se vê daqui 15 dias. E até mais. Tchau.
0: Valeu, galera.